0: Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Método. En la semana de la Conferencia de las Partes o COP26 en Glasgow, cuando representantes políticos de casi todas las naciones del mundo discuten los detalles de cómo, cuándo y cuánto cooperar para limitar las emisiones de CO2 y eventualmente incluso eliminarlo de la atmósfera en nuestra lucha colectiva contra el cambio climático, este episodio va de otra cosa, de otra cosa muy distinta. Pero me atrevería a decir que tanto o más necesaria para que negociaciones como las de la COP funcionen. Me refiero a cómo las personas, mujeres, hombres, ciudadanos de manera espontánea deciden o no colaborar, establecer reglas, presionar a sus pares para precisamente que se porten bien en un entorno además que tiene que ver precisamente con el riesgo de eventos climáticos extremos. Es decir, un paper que ha simulado una de las situaciones que, si no vamos a vivir inminentemente, puede que ya lo estemos haciendo, aunque no nos demos cuenta. La mejor parte de todo, no solo que está publicado en Nature Communications sino que encima uno de sus autores pasa por estos micrófonos, es Ancho Sánchez, amigo de la casa, amigo personal, científico extraordinario y además un divulgador de primera.
1: Espero que lo disfrutéis. Bueno, pues yo soy Ancho Sánchez, soy catedrático de matemática aplicada en la Universidad Carlos III de, de Madrid, uh -huh. soy físico teórico de formación, trabajo en estudiar sobre todo sistemas complejos y sobre todo sistemas sociales complejos y últimamente me centro sobre todo en estudiar normas sociales y relaciones entre personas. Es lo que más me interesa en los últimos tiempos.
0: Sí, y la verdad que Fal falta nos hace ¿eh? un poquito de <ríe> claridad aquí. Oye, eh, déjame que te rice este, este paper porque, eh, de hecho, voy a intentar introducirlo yo y tú me corriges porque seguro que eh, el por qué me ha llamado mucho la atención, más allá de que sea de un buen amigo, es que eh, tocáis algo que me parece fundamental entre los temas que normalmente no se, no se les pone nombre y apellidos, ¿no? pero que es muy importante en el momento en el que estamos viviendo ahora. Más allá de si las medidas que tenemos que tomar son A, B o C, si tenemos que comer eh, trigo sin gluten orgánico o no, o eh, geoingeniería para rebotar más radiación solar a, al espacio y que no caliente el planeta, está claro que estamos en una situación compleja, eh, con cambio global. Eh, con mucha agitación política y muchas de, de las... Eh, yo creo que hay muchas personas que se sienten impotentes, ¿no? Que se sienten que la realidad les pasa por encima y que, eh, que de alguna manera el tiempo que vivimos niega esa, esa cita, que espero no sea apócrifa, del Dalai Lama, ¿no? De si crees que tú no puedes... que, que un, una, una persona no puede hacer nada, ¿no? Intenta dormir con un mosquito, ¿no? O sea, lo, lo, lo que realmente podemos hacer de, en carácter individual o, o agregado. Eh, hago esta intro tan rebuscada porque entiendo que lo que perseguís en el paper es intentar entender cómo reaccionan grupos sociales a las normas que en principio son de aquellas que joden a todo el mundo, pero cuando agregas esos pequeños disgustos acabas en, en algo bueno, ¿no? como la tragedia de los comunes, como el, el dejar que un campo se, se refresque un año y podamos todos cultivar al siguiente, etcétera, etcétera. Más o menos va por aquí.
1: Va por ahí, lo único que te diría es que eh, en el trabajo lo que hablamos es de normas sociales autogeneradas Ajá. entre la gente, en el colectivo de, de personas. O sea, lo que has dicho es perfecto, pero simplemente no impuestas. no impuestas externamente, sino Ajá. que se generan, queremos ver cómo se generan, cómo inducen a la gente eh, a cooperar, en este caso estamos hablando de mitigar el cambio climático, y a la vez cómo eso también afecta a las, a las normas. Uh
0: -huh. Eh, dime la versión tweet del resultado y luego vamos a ver cómo se diseñó el experimento y, y cómo lo llevasteis a cabo.
1: La versión tweet pues es eh, decir que eh, en una situación de riesgo colectivo, eh, cuanto más intenso es el riesgo, más fuertes son las normas sociales que aparecen y más resistentes a cambiar cuando ese riesgo disminuye.
0: Dinámicamente, ¿eh? O sea, cuando disminuye, ¿no? Cuando es pequeño, porque es, o sea, es cuando pasas de mucho a poco.
1: Exacto, exacto.
0: Eso, ok, ok. ¿Cómo, cómo, cómo te planteas eh, estudiar esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace?
1: Pues mira, hoy, hoy lo estaba contando en, en una cosa en mi universidad a chavales de la ESO y les he dicho directamente esto. Mira, yo soy físico y creo que las cosas se miden. Entonces, hace unos años descubrí que hay una manera de definir las normas sociales que te permite medirlas, en un experimento en el laboratorio. Uh
0: -huh.
1: Y entonces, con la gente de, de Italia, nos planteamos, con los colaboradores uh -huh. del paper, nos planteamos cómo intervienen las normas sociales en lo que hacemos para el cambio climático. Y lo unimos con, ¿podemos medirlo? Y para mí eso salta la parte de sistemas complejos, de las normas sociales o un comportamiento colectivo que aparece de la interacción de un montón de personas. Uh -huh. Y poniendo todo eso junto, digo, este problema me mola, esto me gusta y lo quiero hacer. Y, y nada, y nos pusimos y, y lo hemos mirado con cuidado.
0: Uh -huh. ¿Con, con, ¿Con cuánta gente, cómo seleccionáis voluntarios? ¿Lo hacéis online? ¿Hacéis grupos? ¿Cómo, cómo funciona?
1: Este experimento tenía que ser online porque duraba 30 días. Entonces eran... Yo en su día tuve un proyecto europeo gordo para hacer experimentos y todavía tengo una base de datos de voluntarios. Entonces se ofrece participar a toda la gente de, de mi base de datos y en este participaron casi 300 mm -hmm. durante 30 días. Cada día tenían que ir oh. a la web, tomar unas decisiones, contestar unas preguntas y así 30 días. Lo cual está muy, muy bien que aguanten 30 días. ¿Por qué tanto tiempo? porque queríamos que hubiera tiempo a formarse esas normas sociales. Entonces, si lo haces ahora en un rato, unas cuantas personas en el laboratorio interaccionando muy deprisa, no tienen tiempo para madurarlo. Uh -huh, uh -huh. En cambio, haciéndolo 30 días, pues vimos que efectivamente funciona y podemos ver la evolución de las normas, que es algo que nadie ha visto experimentalmente hasta ahora. No me voy a tirar mucho el pisto, pero esto es así. O sea, los primeros que medimos dinámicamente una norma social somos nosotros.
0: ¿Y cómo, cómo lo hacéis? ¿Qué, qué tipo de normas? Dibújame un poco.
1: ¿Qué me encontraría yo como voluntario? Eh, pues te encontrarías... Preguntas muy sencillas. O sea, nosotros usamos la, la definición de norma social que dio una economista italoamericana que se llama Cristina Bicchieri, y que la usamos porque es operacional, porque la puedes medir. Mm -hmm. Pero además ella la ha usado, por ejemplo, para intervenciones en, en África con la ONU para reducir la mutilación genital femenina y estas cosas... Y realmente funciona, con lo cual dices, hombre, esto parece que captura la realidad. Entonces, ¿Cómo lo define? Pues solo tienes que ver dos cosas que se llaman, vamos a dar el nombre pijo pero lo explicamos, expectativas empíricas y expectativas normativas. Uh
0: -huh.
1: Expectativas empíricas, pues es simplemente, ¿qué pienso yo que vais a hacer los demás? Yo me planteo una situación y digo, ¿y qué, qué van a hacer todos estos ahora? Por ejemplo, eh, para mitigar el cambio climático. ¿La gente va a mitigar el cambio climático? ¿Cuánto? ¿Qué esfuerzo van a hacer? Me lo planteo. Esas son mis expectativas. Y luego las normativas son un pelín más elaboradas, pero lo vas a pillar enseguida. Porque es, ¿qué creo yo que creen los demás que debo hacer? Ok. Entonces, me planteo, ¿estarán pensando que tengo que contribuir con tanto esfuerzo? Por ejemplo... ¿Cómo lo, cómo, ¿Cómo lo verán? ¿Me castigarán si no lo hago?
0: ¿Hago lo correcto entonces, conduciendo mi coche o debería cambiarme a otro o debería coger exacto. el tramírico? No,
1: pero creen ellos que debo hacer? Eso es,
0: eso es. Entonces, sí, 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 sí. El grupo, ¿no? La, la, el superego, ¿no? Es un poco freudiano esto.
1: Exacto, exacto. Y entonces, cuando las dos cosas coinciden, cuando lo que yo creo que van a hacer los otros y lo que creo que ellos quieren que haga yo coinciden, tengo una norma sí. social.
0: Si sí, claro, okay. sí,
1: hay un grupo grande de gente que comparte esa misma creencia, de es que ocurre que yo solo puedo preguntar y ya sabes que a mí me gustan los experimentos económicos, entonces mm -hmm. me gustan más que hacer una encuesta porque le pago a la gente intento que me contesten la verdad pagándome, pagándoles. Yeah. Ajá. Entonces aquí lo puedo hacer igual. ¿Por qué? Porque yo les planteo un dilema. ¿Tienes tanto dinero cuánto vas a contribuir para mitigar el cambio climático? Y eso es una acción que toma. Y eso es un primer dato que yo tengo. Uh -huh. Pero les pregunto, ¿qué crees que van a hacer los otros? Si aciertas, te pago otro poco de dinero. Okay. Y eso lo puedo saber, porque como tengo lo que han hecho, lo uh -huh. comparo y digo, ah, pues tú has acertado, te pago, tú no. Y lo otro es igual, le digo a la gente, esto no se lo puedo pagar, claro, porque son sus creencias personales, les digo, ¿qué crees tú que deben hacer los demás? No qué van a hacer, sino qué deben hacer. Uh -huh. Y luego les pregunto a todos, ¿qué creéis que ha contestado la gente a esta pregunta? El que acierte se sí. lleva un dinerito. Uh -huh. Entonces lo puedo preguntar y puedo tener el dato de lo que piensa la gente. Y puedo decir, pues ahora se ha creado una norma en que la gente dice que hay que contribuir con la mitad de lo que tienes, por ejemplo.
0: Claro. ¿Y, y, y, y las personas tienen acceso a, o sea, día tras día a esos resultados.
1: A lo que ha pasado, no a, lo que a ha las pasado. respuestas.
0: Sí. Eso es. Con lo cual sí que poco a poco pueden ir conformándose a la norma social tácita. ¿no? Es decir, sí. bueno, joder, el vecino se ha pasado un híbrido eh, igual, ¿no?
1: Sí, 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 sí exacto. Mucho, ¿no? pero Yo les no. digo lo que ha pasado cada día. Yeah. No lo que me han contestado estas preguntas. Sobre sí, sí la intimidad
0: claro. no, pero, pero, pero la, la factualidad del mundo sí. De ese mundo social que va... Y, y un, una cosa que me y tú has dicho antes no en, en, en la intro. Eh, riesgo alto, riesgo bajo y, y cambios de riesgo. ¿Eso cómo se refleja?
1: Pues mira, nosotros les plantábamos una situación en la cual eh, si el grupo contribuye a evitar una catástrofe climática o de otro tipo poniendo mm. dinero... Entonces, lo que pasa es que voy a cerrar la puerta porque alguien viene. Entonces, eh, lo que ocurre es que eh, si, se si se junta ese dinero, no pasa la catástrofe. Okay. Y entonces, lo que te has podido ahorrar no poniendo para, para que no pase la catástrofe, te lo quedas. Okay. ¿Vale? En cambio, si no se llega a alcanzar ese umbral, viene la catástrofe y pierdes todo con una... Probabilidad, y aquí está el riesgo, que puede ser el 90%, Ajá, el 60% sí. o lo que sea. ¿Esto qué te refleja? Pues nuestra propia incertidumbre sobre los efectos del cambio climático. O sea, sabemos que va a ser malo.
0: Claro, pero sí. cuán malo
1: y cuán Cuán malo no lo sabemos. Entonces, aquí jugábamos con el riesgo y a unos les hacíamos empezar con un riesgo muy alto y a otros con un riesgo más bajo y luego los cambiábamos. Ajá. Y entonces lo que veíamos es que los que empezaban con el riesgo alto enseguida aparece una norma de contribuir que cuando los cambias el riesgo bajo, dura. Empieza a ir decayendo, pero dura en el tiempo. Uh -huh. Mientras que los que empezaban en el riesgo más bajo, pues la norma aparecía, pero claramente más baja que en el otro caso, con menos fuerza. Uh -huh. Y ahora si quieres te digo que entiendo por la fuerza de la norma. Ah, sí, sí, pero, pero claramente se ve mucha diferencia entre tener muchísima probabilidad de perder todo y tener una probabilidad alta, pero ya no tan mala
0: Claro. De perderlo. Es, es, es interesante porque, claro, tú eh, les cuentas directamente, mira, este es el riesgo, ¿no? Como si estuvieras jugando claro. en el casino, se lo dices. Y seguramente, sí. porque podríamos de, a, hablar de cambio climático, pero, pero estamos en, esperamos, el coleo de la parte sí. más gorda de la pandemia, que de hecho eh, la pandemia se ha caracterizado por grupos sociales, ¿no? Eh, sí, sí. Que, que estaban en estas dos situaciones, ¿no? Gente que pensaba que no había riesgo, gente que pensaba que había riesgo. Y ahora, como está todo en flujo, ¿no? <ríe> Se está notando sí, sí. esa relajación, esa. Es, es, claro, es pero, pero
1: fíjate, ahí también surgió una norma muy fuerte. Si te fijas, yo al menos lo que veo aquí en Madrid sí. es mucha gente que todavía va con mascarilla por la calle.
0: Sí. sí, sí y sí, eso ¿no? es una no norma suelta. social
1: que ha quedado de cuando iban las cosas muy mal. Yeah. Y la gente lo sigue haciendo. Pues, desde mi punto de vista es totalmente inútil, pero la gente lo hace. lo Hacen bien si están más tranquilos, sí. pero sobre todo refleja eso. Ha habido una situación de mucho riesgo. Nos hemos puesto las mascarillas por la calle y ahora se nos ha quedado esa norma. Esperamos sí. que lo hagan. Fíjate que cuando, por ejemplo, salías a correr, mucha gente te miraba mal porque no llevabas mascarilla. Uh -huh. Pues es el mismo problema. Entonces ahí la gente piensa que tú debes llevar mascarilla. Sí, sí, sí. sí.
0: Es perfecto. Es... Exactamente el experimento.
1: Es exactamente lo mismo. Entonces, claro. pues cuando te decía que es más fuerte la, la norma, lo que me refiero es a que tiene tres cosas. Primero, consistencia. La mayoría de la gente piensa que ha de poner eh, una cierta cantidad y lo que piensan todos es muy parecido. Uh -huh. Segundo, eh, eh, ahí lo diré. Oh, eh, te he dicho. Eh, no, especi perdón, especificidad. Sí. De dicho especificidad quiere decir que cada persona piensa en un rango muy pequeño de contribución. Okay. Una cosa muy concreta, pon un 50, pon un 60. Sí. Luego, consistencia. La mayoría de la gente tiene esa cantidad más o menos Ajá. Eh, ubicada igual. Y tercero, la variabilidad es muy poca. O sea, realmente hay poca variación entre lo que se ve. O sea, la, la
0: gráfica es un, es un pico concentrado en, en un lugarcito, ¿no? O sea, no hay Exacto. dispersión. La mayoría no hay...
1: de la gente piensa que has de poner tanto y, de hecho, al final del experimento incluso les dábamos la opción de castigar sí. quitándoles un poco de dinero a nosotros y castigaban cuando no habías puesto ese tanto.
0: Ajá. Ok. Ok. Eh, repíteme otra vez. ¿Cuándo surge con mayor eficacia o mayor eficiencia el este tipo es de Cuando el riesgo percibido, en este caso explícito, es, es muy, muy alto. alto. Sí. Claro, esta es una conducta que tanto podría estar idealmente detrás de las mascarillas y la COVID, detrás, esperamos, en un futuro no muy lejano del cambio climático, pero también del ascenso del Tercer Reich, ¿no? eh, es, uh... es, es conformar a, a la norma, ¿no? Cuando hay un riesgo externo percibido fuerte, todo el mundo actúa sí. de la misma manera.
1: Sí, de hecho, ahí ya no hablo de mi trabajo, pero ahí hay, sí, sí. hay toda una teoría de, de, de una que es filósofa, no me acuerdo, de Michelle Gelfand, que sí. la han elegido hace poco para la Academia de Ciencias Americana, que habla de las culturas tight y las culturas loose, las culturas ¿Y es? fuertes y las culturas... Y ella siempre lo relaciona con que las culturas fuertes tienen normas sociales fuertes porque se han enfrentado a muchas calamidades o guerras, o sea, en el pasado. sí Entonces, de hecho, es curioso porque hace poco salió un artículo de una de mis coautoras aquí, eh, que miraban en 50 países o algo así, qué había pasado con la COVID, y efectivamente se habían intensificado las normas de higiene. Las demás estaban como en el pasado, comparando ya. con el primer trabajo de Gelfand. Pero las higienes habían incrementado su fuerza muchísimo.
0: Claro, claro, claro.
1: Entonces, claro. sí que percibes un riesgo y actúas en consecuencia. Y con el tercer Reich, pues supongo que era un poco lo mismo. Alemania estaba en una situación pff, que era el terrible, desastre. Terrible absoluto. económica
0: después de haber perdido la primera guerra mundial, etcétera, etcétera. Sí, sí, o Entonces, sea, no, no, no lo decía como... De, sino precisamente que, que, que se entienda que no es solo una cosa pro prosocial, es, son normas. Esas normas sí, sí, pueden puede ser maravillosas o todo lo contrario.
1: O todo lo contrario, efectivamente.
0: Claro. claro. Eh, eh, Ancho, eh, saliendo, entiendo fuera del scope concreto del paper, pero no, no puedo no hacerte la pregunta. ¿Puedo usar esto? ¿Puedo sí. usarlo para algo? ¿Cómo?
1: Para mucho. Mira. Eh, hay un experimento antiguo, pero lo han repetido hace poco, eh, sobre mejoras de consumo de los hogares, de consumo uh -huh. de luz. Uh -huh. Que además en la época de esta de su la que de la tenemos... luz, es interesante. Y lo que hacen es simplemente cosas como decir: eh, la, estás o la mayoría de los hogares gasta menos que tú. Te lo añaden en la factura. O estás en el tercio mejor de los, del gasto de los hogares.
0: Qué interesante. Eso sería. ¿no? Es una vuelta de tuerca a lo que se llama el, el nudge, ¿no? El nudge theory sí, por el que le eh, dieron exacto, el novela. Eh, tal, exacto.
1: Eh, exacto. Pero entonces, vas a las expectativas y dices, fíjate, tú no sé qué percepción tienes de lo que hace la gente, pero yo te digo, la mayoría de la gente a otra más que tú.
0: Claro, claro.
1: Y luego, en el experimento reciente, hacían otra intervención que era dar la norma, eh, dar la, la expectativa normativa. Uh -huh. Diciendo directamente la mayoría de la gente cree que todos deberíamos ahorrar tanto. Sí. Bueno, pues con esas dos intervenciones conseguían bajar el consumo de luz de, las, de la mayoría de familias.
0: Qué interesante.
1: Y de hecho, cuando mejor funciona es cuando le ponían los dos mensajes en la factura. Claro, claro, claro. Sí, sí, esto es lo que... Esto es, esto es un poco una charlada pero ahora te vuelvo al caso porque empecé con Vicky. Sí. Y quiere trabajar con un programa de la ONU para reducir la mutilación genital femenina en, en Alto Volta o Burkina Faso, como se llame ahora. Sí. Y lo que hicieron fue también corregir las expectativas de las madres, que son las que normalmente llevan a, a cortar a sus hijas. Y entonces les informaban de que las, sus expectativas normativas estaban equivocadas. Que habían hecho una encuesta y que las madres en general no pensaban que deberían hacerlo. Simplemente veían a otras hacerlo. Yeah. Y con eso redujeron muchísimo el, el, el problema de la mutilación genital femenina en este país. Entonces, claro que puedes hacer muchas cosas. Porque entiendes qué es lo que está como impidiendo a la gente ver lo que ha de hacer para bien o llevándola a hacer algo que no quieren hacer. Y uh -huh. sabes dónde tocar.
0: Wow. ¿Te imaginas hacer algo así en Twitter?
1: Y decir, el, el,
0: una mayor parte de usuarios consideran que no debería responder borde eh, al leer un tuit. No más aparte, eh, Pero.
1: No, ah. pero una cosa que ocurre, por ejemplo, yo no sé si ya lo has notado en Twitter últimamente, que vas a retuitear. A, tú pones un artículo y yo te voy a retuitear y, y me el, dice Twitter. ¿Has leído el artículo? Sí, el prompt. Yeah. ¿Quieres leerlo? Si me dijera, el 90% de los retweets han leído el artículo, eso seguro que lo leía más gente.
0: Claro, pero ahí está la gran diferencia, ¿no? Y donde dais en el clavo en, en, en el estudio y, y encaja con el Natch Theory y todo. Es decir, no es... Es, es que, claro, se, se hace de una manera eh, moralizante y, y, de hecho, muy deontológica, ¿no? Eh, o sea, esto que hace Twitter o Facebook o quien sea sí. es... Lo que deberías hacer, como si Kant te apareciera ¿no? en la red social sí, sí, sí. Y, te, y te hiciera así Claro, eh, vosotros habláis de algo completamente distinto, que es de entre primates, no entre chimpancés. Sí,
1: sí. Eh, esto es lo colectivo. que hace todo
0: el mogollón. Eh, ¿Y dónde va Vicente? Eh, ¿Dónde va la gente? Y, y eso bien aspectado, ¿no? con, con un buen control. O sea, juntando claro. esa cosa Kant y esa cosa de chimpancé, podríamos hacerlo mejor. Sí, ¿Tú sí. tienes alguna idea de por qué no es así? ¿Por qué de repente en Twitter no aparece ese mensaje del de 90%? De Porque los no Facebook? lo han
1: pensado. Pues no lo han pensado. Simplemente. De hecho, esta idea de, de medir las normas es muy nueva. O sea, estamos hablando de cosas que estamos haciendo en la última década. Ah, ¿sí? Entonces, eh, las ideas de vickery las pone en un libro en 2006, pero realmente empieza a trabajar midiendo en experimentos en 2012-2013. Oh. Hay otra corriente de gente que les llama, es lo mismo, pero les llama normas descriptivas y normas injuntivas, o no sé cómo traducirlo del inglés yeah. yo trabajo con otra persona de ese, de ese grupo con, con un agente de comunicación de Michigan, con María Lapinsky, sí. y ella por ejemplo lo ha usado para normas de higiene en los baños, de lavarse las manos de yeah. cómo emitir mensajes porque ella es, es de comunicación, entonces lo que estudia es cómo emitir el mensaje claro. para que haga más efecto claro, claro. pero yo creo que es una cosa que primero no es todavía muy conocida y segundo que a Twitter en el fondo no le da igual.
0: Vale, es verdad. Sí, sí, es cierto, es cierto. Oye, me, me, me parece interesantísimo. Voy a voy a. De hecho, voy a enlazar en el podcast la, la versión reducida del paper, además del paper, que me has enviado el, 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 el,
1: el blog, digerido
0: sí. este, que, que, está, que está muy sí, sí. bien, pero va muy al punto y la gráfica creo que es clarísima. y Oye, y se, se nos acaban los minutos, pero hay una cosa que te quiero pedir. Vámonos a la Moncloa, tío, o al Congreso de los Diputados, y les contamos esto. ¿E esto les iría muy bien. Podrían, podrían conseguir grandes cosas.
1: ¿no? Pero si esto, esto, esto es cuestión de tener algo que España no tiene, que ya la mayoría de los sitios sí tienen, que es una oficina de ciencias del comportamiento.
0: Ya. Eh, bueno, en, tenemos en el la de asesoramiento técnico parlamentario, que la acabamos de. Sí, sí. Eh, pues se hablando. está fundando. Está, ahora nos falta este, los, los ¿Cómo se claro, llaman? Los pero... NACH Units, ¿no?
1: Sí, exacto. Pero fíjate que Obama dio orden de que todos los departamentos federales tenían que tener una oficina de, de behavior.
0: Sí, 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 y aquí sí, en sí,
1: España sí. no tenemos ninguna. Ninguna. En el Reino Unido no
0: sabía.
1: ha acabado siendo una, una entidad incluso semiprivada, que se llama Nesta, yeah. que trabaja para el gobierno, pero también trabaja fuera Y, por ejemplo, con verdaderas chorradas han logrado eh, simplemente reducir las citas a las que no va la gente en el sistema público de salud.
0: Sí, 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 o recaudar impuestos. Eh. Yo he visto sí, el caso con un este mensaje de la... del estilo
1: de cada cita perdida son 500 libras. Ya. Y entonces, con poner esa tontería te va el 20% más de la gente a las citas. Ya. Gasto cero. Sí, sí, martín comparado aquí, con... Aquí en España no estamos en ello. Cada vez hay más gente interesada en estas cosas de comportamiento. O sea, por ejemplo, nosotros trabajamos con la Fundación Cotec haciendo experimentos para, para entender problemas de innovación uh -huh. y Cotec quiere transmitirlo a los innovadores, a las empresas, pero el, el gobierno no lo acaba de pillar. Entonces, estaría bien que en el Parlamento, los de ciencia del Parlamento, hablaran de esto y le contaran a los diputados, oye, que es que se puede hacer esto. A ver, ojo, aquí, como dice el propio inventor del término, Richard Taller, aquí caes en el peligro del paternalismo. Yeah. Y de conducir a la gente hacia donde tú crees que es el bien. Entonces, esto tiene que ir acompañado de un trabajo ético serio.
0: Y de consulta ciudadana. Y de... Sí, sí, y de si no es... Claro, no, no es, eh, claro pues si no estamos en... Si no esto ya lo inventó Goebbels, ¿no? La propaganda es una fantástica innovación, ¿no? Por volver al símil que hacía antes. Sí, sí. Eh, claro, pero es, pero es... tienes otro
1: caso que ha sido lamentable y que todos los que hacemos algo de comportamiento nos hemos quejado cuanto hemos querido el famoso ingreso mínimo vital ok está muy mal diseñado el procedimiento de solicitud y de hecho no ha llegado a todos los que se quería llegar porque hay mucha gente que ni siquiera sabe cómo hacerlo okay. porque es muy complicado y en particular estás hablando de darle dinero a gente que no lo tiene y le pides que te lo haga por internet
0: eh, no tiene mucho
1: sentido yeah. entonces la gente de, de, de behavioral proponía que se hiciese al revés. Es decir, que se identificase gente, se le mandase una cartita breve, si está usted en esta situación, confirme y le pagamos. Claro. Y luego ya revisarás tú a ver exactamente cómo es. Bueno, es como la y clásica si que que falta,
0: de la donación de órganos.
1: Claro, eh, igual.
0: Si tú tienes que inscribirte, pues generalmente no donas y si tú tienes que borrarte, generalmente donas.
1: Eso es lo que... El colega de Richard Taller, que ese sí. abogado, llama el, el sludge. Sí. Quitar el sludge de las cosas. Quitar todo lo que está estorbando. De y está estorbando también por razones de comportamiento. Porque le pides a la gente que haga cosas que les resultan complicadas. Claro, claro, claro.
0: Bueno, nos queda mucho por hacer, pero buenos, hay eh, buenos mimbres. Eh, es cuestión de ponernos sí. a, a currar. Y hay, sí. y hay ejemplos.
1: eh, Muchos Aquí ya. También. Sí, sí. No, me refiero que viendo lo que se ha hecho en el Reino Unido o en Estados Unidos, ah, pues es podemos eso.
0: copiar y adaptar eh, muchísimas, muchísimas, acciones y, y normas, claramente. De hecho, es una de las cosas que a nivel personal más me ha sorprendido de la pandemia, que no haya ido, no haya habido eh, comunicación en este sentido. Eh, sí, seguro que sí, había muchísimas sí. cosas que hacer, pero como yo me dedico a esto, pues eh, me, me ha sorprendido que la comunicación no fuera en ese sentido,
1: ¿no? Claro, y en el caso del cambio climático, por, por acabar donde sí. empezamos, yo no digo que haya que mentir, no bueno, hay que mentir nunca, pero yo digo que hay que dejar muy claro que el riesgo es muy grande. Ya. Sí, Entonces pero no, no se comunica, eh, no se comunica el, el, el tamaño del desastre al que vamos.
0: Ajá.
1: Entonces, hoy en, en, en la sesión esta que he estado había un, un, un económetra que analiza datos y decía, lo que hay que hacer es dejar de hablar de la media. Va a subir la temperatura a un grado y medio, dos grados. En no, el polo no, no, no. va a subir dos o tres grados mínimo y todo eso sí, se va oh, a derretir sí, sí, sí. y la vamos a liar. Uh
0: -huh.
1: Y eso no, la gente habla del grado y medio, los dos grados, como si no, 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 os estáis equivocando. Decía otro de mis amigos que al infierno vamos. O sea, eso ya no tiene solución uh -huh. con el cambio climático. Pero como decía Dante, el infierno tiene nueve niveles. Todavía podemos elegir dónde nos vamos a quedar. Claro. Pero por eso hay que hablar del, del riesgo del noveno.
0: Que, claro, y, y sí, wow, aquí podríamos estar otra hora más. Y, y también, ¿qué tipo de comunicación se hace? Porque, y yo creo que esto lo hemos comentado, yo te, yo te he dado esta chapa muchas veces, para mí el... el, el paradigma en el que estamos es en el, en el apocalíptico, ¿no? el fin de los días, el milenarismo medieval. Por tanto, esto induce también en Nudge Theory a la inacción, es decir, es la pasividad. Sí, sí, tú no sí, puedes sí. hacer nada porque el, 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 el no es un riesgo alto porque tú careces de agencia. Entonces, sí. un riesgo alto, si tú no tienes agencia, no funciona. De la manera que se comunica, no solo hay que hacer, como tú dices, comunicar adecuadamente la magnitud del riesgo, sino también la agencia.
1: Sí, eh, sí, es decir, sí,
0: sí. lo del mosquito que decía el Dalai Lama. ¿no? Eh, ojo, que un mosquito puede dar muy por saco. Eh, podemos agregar comportamientos. ¿no? Eh,
1: sí, pero hay reflexiones muy sencillas que puedes hacer. Yo me acuerdo, volviendo de Japón, en un avión que venía eh, Tokio-Madrid. Dice el piloto, no sé por qué le dio por decirlo, hemos cargado 90 toneladas de combustible y vamos a gastar 80 toneladas de combustible. Y yo me hice la cuenta en un momento... Y ese es el combustible que yo gasto con mi coche en un año. Uh
0: -huh.
1: Entonces, si yo no voy en ese vuelo de Japón, que son 14 horas, estoy gastando un año de combustible de mi coche
0: uh
1: -huh. y, y su correspondiente CO2 y todo eso. Entonces, la gente piensa que pequeñas contribuciones son muy pequeñas y es mentira, son muy gordas. Uh -huh. Y si todos nos ponemos a ello, claro que contribuimos. Y es lo que tú dices, la gente no percibe que sus decisiones tienen consecuencias. Si yo en vez de comer carne todos los días la como una vez a la semana, yo nunca defiendo hacerse vegetariano. Pero no tengo por qué comer carne todos los días. Pues si tenemos en cuenta que el metano, que es el peor gas de efecto invernadero, el 30% viene de las vacas, pues suma. Entonces, claro que hay que convencerles de la agencia, efectivamente.
0: Lo haremos. Ancho, muchas gracias.
1: Gracias a ti siempre, Luis. Además, hablar contigo me hace ver lo que hago de otra manera y, y explicarlo siempre te hace entenderlo mejor.
0: <risa> qué, qué, qué bien, qué orgullo. Gracias, tío.